0: Всем привет! В эфире короткий формат подкаста Made Note In China, Формат, в котором мы качественно обсуждаем один конкретный вопрос, обмениваемся опытом и делимся полезной информацией с вами. Мы ведущие этого подкаста.
1: Меня зовут Алена. Я Антон. Я Наташа.
0: В наших выпусках мы часто говорим на тему денег, но как-то вскользь. И сегодня мы хотели бы раскрыть этот вопрос подробнее, ведь это значительная часть культуры китайцев. Да и к тому же хочется обсудить явления, которых просто нет в нашей культуре, или они выражены немножко иначе. Вот, например, что такое «АА». Вообще это
1: слово я первый раз услышала на уроке китайского, и, ну, про «ААГ» преподаватель рассказывал, и раньше не слышала. Ну, когда он начал объяснять, то как-то все более-менее стало понятно это когда каждый платит сам за себя
2: да но от нашего каждый сам за себя китайский э отличается тем что никто не будет сидеть и высчитывать кто насколько наел до да копеечки
1: счет просто делится на число человек за столом да и моя теория на этот счет заключается в том что в китайской кухне у тебя редко есть своя собственная тарелка. чаще всего это какое то блюдо одно или несколько блюд из которых все берут по кусочку Например, там хого или вообще несколько блюд, а у тебя в твоей тарелке только рис. Наверное, это с этим связано. Невозможно посчитать, сколько ты съел.
0: По факту получается, ну, учитывая, что ты пришел в ресторанчик и заказал несколько блюд, но по факту ты заказываешь не себе персонально, если это только, да, не рис либо лапша, а вам приносят тарелку мяса и все берут с нее, а вот это... Трудно рассчитать, ты там съел три кусочка мяса, а я съел пять кусочков мяса, поэтому и заплачу больше. И идет расчет по... прям на всех пополам.
1: Хочу с вами поделиться одной забавной историей. Я когда первый раз прилетела в Китай, я прилетела на языковой год в китайский университет, и нам организовали студентов-иностранцев, которые с нами приехали на машине и забрали нас. Встречать, забирать вести до кампуса. И вот мы садимся в машину, начинается разговор, и меня спрашивают вот эти все вопросы, как обычно при первом знакомстве, там, а откуда ты, а как ты учила китайский, а на какую программу, а по какой стипендии, ой, а какой у тебя HSK. И ну вот говорю, что четвёртый HSK. И после этих вопросов начались такие шутейки вроде ну вот мы тебя забрали везем так бы ты где-то там сама такси ловила непонятно как бы с ним из- изъяснялась и сколько бы ты заплатила вообще за это такси поэтому ты нам должна по итогу чинка а я смотрю на, на этого товарища и я не понимаю что такое чинкла и чего он от меня хочет я у него переспрашиваю а он такой ну с приколом что мол «У тебя точно четвёртый HSK? Ты не знаешь, что такое чингхэ?» И, в общем, да, я не знала. Так что давайте тоже расскажем, что это такое и чем его вообще едят.
0: Ну, чингхэ — это, по сути, когда тебе оказана какая-то услуга. Вообще, в принципе, насколько я понял, неважно, в каком размере. То есть, либо ты просто тебе просто помогут библиотеку найти в университете, либо это будет какая-то вот услуга в плане, ну, за тебя заплатили в такси. А ты отблагодаришь человека тем, что пригласишь его покушать. Я заметил, что в Китае, наверное, 90% вот каких-то благодарностей выражается через тинг, То есть ты что-то сделал, как-то помог кому-то, и они такие все, приглашают тебя в ресторан, либо в гости и готовят много-много вкусностей. У меня такая ситуация произошла тоже в универе. На первом, это вот самый первый раз, когда я столкнулся с Тинг. Я тогда самого слова не знал, но именно вот встретил в такой обстановке, когда никто не говорит, но всем понятно. Я только начинал изучать китайский и просто сидел в универе, ждал пару, параллельно увидел, как две китаянки хотят оформить какой-то документ. Они стояли ждали очередь в кабинет ну, по оформлению иностранных студентов. А по итогу это был не тот кабинет, который им нужен, и я помог им найти нужный. Вот. И после этого они все добавили в мой, и, наверное, спустя неделю, две, пригласили пригласили меня типа с их друзьями поесть. Ну, то есть, пригласили к ним гости, и вот таким якобы способом он благодарили, что вот, спасибо, ты там нам помог, это было, ну, было очень важно, потому что там срок визы истекал. И вот, пригласили меня покушать.
1: Uh-huh. Понятно. Наташа, у тебя были какие-нибудь истории, ржаки <laughs> с этим Тинкла?
2: Прям таких смешных супер-историй не было, но вот, кстати, в моем представлении Чинка это не обязательно за что-то, да, тебя благодарят и приглашают, угощают. Я просто думаю, что это, наверное, когда счет, оплату счета человек берет на себя, как бы угощает кого-то чем-то. Вот. Эм, я, кстати, когда первый раз поехала в Китай, думала, что эта тема работает только в отношении парней и девушек. То есть, например, парень идет с девушкой в ресторан, и естественно, что парень платит. И я как-то ну, не придавала этому значения. И у нас с подружкой. Мы как-то очень быстро просекли эту фишку, у нас было очень много знакомых, то есть людей, которые с нами знакомились на улице, где-то в университете, студенты там, но в основном это были парни. Логично, что парни как-то более, наверное, смелые, подходят, знакомятся, и они нас водили в какие-нибудь ресторанчики, кафешки, мы ходили с подружкой вдвоем, так безопаснее. И они всегда платили, и, конечно, это вообще меня не красит, эта история, но мы думали о том, что вот э, что так надо, что вот э, парень как бы пригласил девушку, двух девушек, да, покушать, и он оплатил, то есть это нормально. И только потом, через какое-то время, я просекла эту фишку, что это просто как бы показатель, наверное, какого-то гостеприимства со стороны китайцев. Мол, вот мы первый раз встретились, да, и я вас пригласил, и я поэтому буду угощать, я заплачу. И если бы у нас там продолжалось общение, и оно развивалось больше в дружественную какую-то, в дружескую, точнее, э-м, в струю, так скажем, то мы бы уже начали считать. То есть, например, сегодня платишь ты, завтра плачу я. А так как у нас как бы эти отношения сильно не развивались, то есть мы встречались один раз, кушали и больше никогда не виделись, то <laughs> мне казалось, что китайцы пипец добрые, и вот они просто им... Кайфово кого-то угощать.
1: Ну да, даже такая ситуация, такая история, что когда э, ко мне кто-то приезжает в Чунцин в гости, например, китаянка моя приезжала ко мне, да, Алиса, про которую мы уже как-то говорили, и сразу мы, мы сразу в первый день пошли кушать хуагу, потому что что кушать еще в Чунцине как бы, да, и ячинг, потому что я как бы здесь живу и проявляю гостеприимство, да, что за мой счет сегодня кушаем.
0: У меня, может быть, год назад произошла забавная ситуация, как меня кинули с этим тингом. А, ну, просто когда у меня есть свободное время, я могу иногда заниматься вот помощью, китайцам с перев... помощью китайцам с переводами. То есть ну, там, помочь согласовать договор аренды, либо пойти в милицию что-нибудь обсудить, либо еще что-то. И год назад произошел такой забавный случай, когда меня нанял китаец, пойти с ним в поликлинику, якобы его укусила собака, и мне нужно было перевести ему, ну, разговор с врачом, потому что он хотел сделать себе э, укол, э, потому что он боялся, что бешенство у собаки было. Забавная очень ситуация в том плане, что там на самом деле просто он поцарапался где-то, его... Собака привитая, домашняя, ни разу вообще не покидавшая дом, просто облизала, ну, обрезала вот эту ранку, и все, и он так распереживался сильно, что два дня мы с ним ходили в эту поликлинику, я перевозил ему все это, и в конце концов, ну, он сказал, что, ну, будет вот тингх, пригласить меня в рестик, в любой, который я там захочу а в конце концов человек просто пропал. Ну, то есть мы так походили, он прививку так и не сделал, он решил отказаться от нее, а потом ударил Вичат и исчез с горизонта.
2: Кошмар какой.
0: Такой своеобразный тинк получился. Ну, блин, зато сама история смешная, поэтому не очень обидно.
2: Я только хотела сказать, что я очень люблю, когда... Ты действительно работаешь, и китайцы начинают торговаться, потому что китайцы любят торговаться вообще, и, допустим, да, ну там неважно, ты делаешь, оказываешь какую-то услугу, и ты ставишь свою цену, правильно, и человек, допустим, сразу соглашается, а потом пытается э, слезть или как-то, ну, как-то слиться, да с того, чтобы оплатить mm-hmm. по счетам, и он говорит, давай я тебе там кофе угощу, давай я тебе тем-то угощу. И мне это непонятно. Может быть, это просто тоже разница менталитетов, культур для китайцев. Они, может, ничего плохого и не имеют в виду, но для меня как-то это все странно. Я как бы угостить сама себя тоже могу. Мне кажется, что за работу, едой оплату принимать точно не нужно никогда, потому что это может вот такой вот историей закончиться. ты как бы... Ждешь и чего ты ждешь. Ты лучше возьмешь деньгами и потом сам покушаешь, короче. <laughs> Один.
0: Согласен. Наверное, в, к- в какой-то степени они почему-то так делают, потому что так, ну, проще, потому что зачем что-то там деньгами отдавать, если я могу сам покушать, просто немножко с ним разделить счет, ну, точнее, за него заплатить. В итоге и сам доволен останусь и денег много не потрачу. Может быть, это в, в, так, тогда было так воспринято им. Ну, кто знает уже.
1: А еще бывают ситуации, когда либо непонятно, ты не сказал там цену, либо вообще тебе не могут дать деньги, например, когда ты участвуешь в каких-то школьных мероприятиях, там преподаватели это организовали, но преподаватель же тебе деньги платить не будет, а ты вообще-то пропахал весь день на сцене там или где-то. Ну, поэтому тинг как бы все решает.
2: Ну тут, знаешь, тут другое Если преподаватель, то, ну, мне кажется это другое, когда я прям про, про работу Говорю, потому что у меня часто такое бывает Мол, переведи мне документы я тебе кофе угощу Я думаю, блин За кофе
0: Ну Это какой-то такой универсальный метод Дружелюбия и благодарности То есть вот ко мне недавно партнеры приезжали Я тоже, получается, был Ну, делал тингх Угощал их белорусской едой В белорусском ресторане и они говорят: ну приезжай в Китай, будет то же самое, только уже китайский ресторан. Тинге.
2: Давайте, знаете, еще про что поговорим? Про другую интересную особенность похода китайцев в рестораны это Тьан Майдан. Это когда взрослые люди чуть ли не дерутся за право оплатить по счету после трапезы. Я уже говорила, что какое-то время работала в ресторане и очень часто наблюдала такие ситуации. Бывает такое, что очень много, допустим, людей, они покушают, они чуть-чуть выпьют, да, и они прям такие веселенькие начинают да, действительно чуть ли не драться э, за то, чтобы оплатить по счету. Но это еще куда не шло. Были ситуации, когда человек приходит, допустим, они сели за столик, и один из э, гостей подходит уже на бар, потому что у нас оплата была на баре в самом начале, я помню. Он приходит на бар, дает деньги, там, какую-то ну, довольно большую сумму, и говорит, мол, мы еще не заказали, я еще не знаю, сколько это будет стоить, но я наперед даю деньги, если мало, я потом добавлю, а если много, типа, сдачу дадите. То есть это вот он самый хитрый, да? Короче, заплатил
1: за всех, и не пришлось дряться за счёт. Такого я, конечно, не встречала. Ну, встречала такое, что там внезапное исчезновение в уборную очень надо кому-то, и, и там. а потом, оказывается, человек возвращается с оплаченным чеком. Такое бывало.
0: Не, не только у тебя, одно, у меня такая же ситуация была. Ну, мы просто сидели с друзьями, и мы уже потенциально договорились заплатить от AA, Но среди нас, был, ну, то есть нас было всего 5 человек. То есть 4 человека, включая меня, были хорошо знакомы, и один человек, ну, вот мы как раз-таки просто с ним были вместе, по воле случая, я уже точно не вспомню, почему, и мы вот сидели в ресторане, кушали, ну, он говорит такой, ну, отойду в уборную. Он отходит, возвращается, при этом ничего не говорит, то есть продолжает кушать, все хорошо. И когда мы уже заканчиваем, мы уже начинаем считать, сколько там должно выйти, чтобы разделить счет, а он такой можете не париться, я уже заплатил, и такая небольшая пауза э, в секунду 5, ну, то есть, а, в смысле, то есть, ты не уборно совсем ну, ходил, да, он такой, ничего страшного, ребят, не обращайте внимания, я про- про- просто сделал это, и сидит такой довольный, крутой, ну. ну, в следующий раз, понятное дело, уже мы укостили его,
1: а, то есть речи не шло о том, что он заплатит, чтобы сейчас тут не метушиться каждый там сканировать карту, каждый там оплачивать, да, а, что он оплатит, а вы потом ему скинете, Такой речи не шло. Не, не,
0: не, не, мы изначально, ну у нас было такое не классное правило, что обычно если мы прям ходим, мы платим А.А. вот, mm. ну именно Понятно. с данной компанией да, а здесь хоп и сюрприз
1: просто вспомнила что-то. Мы как-то с классом ходили, одногруппники тоже. Ну и как бы эй, но платил один человек, а потом в беседе, в Вичате есть такая функция, как бы не только получ... то получать деньги можно, но и изымать, так сказать.
0: Накинуть они
1: Там, короче, выставляешь сумму и количество человек, и он автоматически делит ее Сама сам Вича, да как бы. прикольно я что вспомнила про это подытоживая тему денег э, в Китае давайте м, перечислим такие неписанные правила каждый по одному как бы завершим красиво сводом правил
0: итак первое если ты обедаешь с другом или подругой, то будь готов оплатить счет полностью. При этом в следующий раз по счету будет платить уже тот, за кого ты заплатил в этот раз.
2: Второе в отношениях зайду платить будет он, а вот за всякие
1: мелочи вроде чая, воды или попкорна платит девушка. Да, это про отношения. Так, ну и кто приглашает, тот чаще всего и платит. Если это не дружеские, а деловые отношения, то платить будет босс либо ситуации, когда ты кому-то помог, то получи и распишись благодарочку в виде бесплатного обеда. Я как-то спросила у своего знакомого, говорю, почему
2: у вас не принято эм, платить каждый сам за себя. Вот конкретно сколько ты скушал, да, столько ты и заплатил. И неважно, это АА или действительно каждый сам за себя высчитывает э, свою собственную сумму. Мне этот китаец сказал, что просто для китайцев вот это высчитывание денег считается какой-то мелочностью, и когда вы, мол, в компании именно друзей, то некрасиво сидеть и высчитывать деньги, потому что это как будто бы ранит ваши дружеские отношения. Но это немножко тоже лицемерно, мне кажется, потому что эти деньги все равно считаются, и все равно о них помнят. И я хотела сказать, что э, когда чуть постарше уже стало, больше стало это все понимать, у меня появились подруги в Беларуси, и они тоже часто старались заплатить. Вот. И мне пришлось очень долго им объяснять, что мне это не нравится, я так не люблю, я не люблю быть кому-то должным, мне хочется, вот мы сходим покушать вместе, да, и мы вот кто что заказал, кто за это заплатил, mm-hmm. и все никто никому ничего не должен. И если честно, они очень быстро даже согласились с моей вот этой позицией какой-то, поэтому я думаю, что знать эти правила нужно, но в принципе, если действительно разговаривать, я помню, Алена в каком-то из выпусков сказала об этом, что если разговаривать с людьми, объяснять, а человек ценит себя и хочет с тобой продолжать общение, он пойдет навстречу, и вы можете просто избавиться от кучи каких-то непонятных мафон, от каких-то таких ну, проблем, и, и все будет здорово.
0: На этом у нас все. С вами были ведущие подкаста Made in China Алена, Наташа и Антон.
2: Слушайте нас на удобной для вас платформе, задавайте вопросы по ссылкам в описании. Нам будет очень приятно, если вы отправите этот подкаст своим
1: друзьям и нажмете на сердечко. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Всю полезную информацию мы дублируем там. Всем пока Пока-пока.
0: пока-пока.